0: Fala galera. Hoje estamos aqui mais uma vez para falar essa semana sobre estimulação transcraniana e gagueira. E com eu sou o Chicão e comigo aqui mais uma vez ele, André. E aí, André? Beleza?
1: Fala, Chicão, tranquilo, de boa. O que, que você faz no canal mesmo, Chicão? Quem que é o cara que, desenha? Eu, quem que faz eu, os desenhos aí?
0: Eu faço abertura de podcasts e, eventualmente, eu desenho uns vídeos. <risos>
1: pessoal, o pessoal ainda pergunta muito quem é que faz os desenhos no canal.
0: É, velho. De, de vez em quando, pessoas que sabem que eu sou... Que acompanham o canal e, e me conhecem também, falam... Pô, velho, às vezes você tinha que aparecer. Às vezes eu falo... Pô, eu apareço toda semana. Agora, Agora você aparece. Aparece toda semana. É verdade. Vou, vou pensar... Formas de me é. inserir nos vídeos e qualquer dia eu apareço com uma surpresa pra você.
1: O negócio é que assim, é, é, que, é que as pessoas falam. Provavelmente estão falando aí dos, vídeo, dos vídeos ilustrados, né? Que Sim. você não aparece neles. É. E teve uma época que a gente começou a fazer umas, umas gracinhas aí e o Chico apareceu bastante, foi, mas foi. a gente só, só foi parando de fazer assim por nenhum motivo. Cara, foi é... num
0: período. Mas foi num período da pandemia que. Eu estava mais tranquilo de trabalho, então eu conseguia, às vezes, sair e fazer algumas coisas um pouco, um pouco uhum. diferentes. Tiveram alguns vídeos que eu fiz, né?
1: Exato. Mas aí agora a gente já está um tempo mais tradicional, digamos é, assim.
0: E produzindo mais vídeos, né?
1: E produzindo mais, o que dificulta <risos> mais ainda a criatividade, Exatamente. querendo ou não. Cara, é, a gente falou de assuntos completamente diferentes essa semana, né? <risos> Gagueira... E estimulação transcraniana uhum. eu, eu acho que a gente podia começar falando um pouco sobre gagueira, porque foi o vídeo que, que eu acho que as, que as pessoas ficaram mais curiosas a respeito e comentaram mais até agora uhum. você percebeu algum comentário aí que você queria destacar pra galera?
0: cara, tem, tiveram muitos comentários muita gente se identificando, né, falando que, que sofre de de, de trans, é, transtorno de fluência isso transtorno da fluência, exatamente e aí, por exemplo é, teve o Miguel que ele falou que ele, que ele tem desde pequeno e que ele fez tratamentos e quando ele, ele parou ele voltou a ter e ele já reparou também que, que com ele tem uma relação com o estresse uhum. é, é assim é um ciclo vicioso, né porque a pessoa fica estressada, ela gagueja ela gagueja, ela fica estressada, né
1: ah, é exatamente. Não é, a gente fala mais de ansiedade no vídeo, mas o estresse uhum. acho que também se encaixa de maneira geral, Se se encaixa também com isso que você tá esse ciclo que você tá mencionando, né, que é tipo assim, a uhum. pessoa já tem uma propensão a gaguejar, ela fica ansiosa por causa do que das reações das pessoas ou do que ela imagina que são as reações das pessoas, reações veladas, digamos assim. E isso por sua vez deixa ela com maior disfluência e aí vai só piorando. Cada a cada vez isso vai se tornando pode se tornando mais ansiogênico.
0: É, você, você citou ansiedade, teve um comentário também da Ana Luísa, que ela falou que ela sofre de ansiedade e aí tudo piora, porque ela, ela falou que ela já deixou de, de se expressar, de falar o que estava pensando, <coughs> de dar uma opinião e até mesmo de fazer amizades ou tirar dúvida com o professor por causa da, é. da ansiedade gaguejar e sofrer uma repressão, né, um, um comentário.
1: Exato. Imagina assim, você que não tem gagueira e que está ouvindo a é. gente, né? Que toda vez que você fala, você obtém repercussões negativas por causa disso. É, qualquer, qualquer pessoa vai ter uma tendência muito parecida, que é a de evitar o comportamento que gera consequências negativas. né? Isso é uma reação espontânea. Então, enquanto algumas pessoas com gagueira vão... Reduzir ou vão evitar ao máximo situações que as exponham, que as demandem falar. Outras vão falar mesmo assim, só que vão sofrer muito mais as consequências negativas disso, né? Em decorrência da discriminação, Sim. do olhar, de julgamento e por aí vai.
0: É, até, até agora, pensando, eu consigo fazer um paralelo entre esse tipo de comentário que as pessoas costumam fazer, né? Por exemplo. A pessoa com gagueira vai sofrer muito mais porque já é, é realmente uma, um, um problema que dificulta a comunicação, né? Ela torna mais lenta, uhum. mais, 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 difícil de, mais difícil de compreensão. Mas às vezes até mesmo uma pessoa que tem um sotaque diferente, é, ela vai Sim. falar e aí os outros ficam fazendo comentário, ficam falando e muitas vezes essa pessoa é, é,
1: até evita, né? Exatamente, cara. Preconceito linguístico uhum. é, quanto ao sotaque é um negócio bem forte assim, as pessoas, e é bem naturalizado, né as pessoas Sim. acham bem normal você ficar tipo, falando do sotaque de alguém e falando mal tipo, nossa, aquele carioca, aquele paulista, aquele gaúcho uhum. que fala assim que fala assado. E na verdade, todas essas formas de todos os sotaques são válidos, todos os sotaques são formas de expressão válida só que... É isso, né, cara? É, a gente acaba naturalizando algumas formas de opressão e de violência na nossa sociedade e nem percebe.
0: Uhum. É, é até interessante você falar isso, porque é isso mesmo, não é uma forma de opressão. Às vezes eu, eu, eu sei de pessoas que também, assim vamos, vamos extrapolar um pouco aqui na questão da, de, da fala, mas na questão de preconceito e opressão, pessoas que evitaram de fazer certas coisas que elas gostaram na aparência delas, Pra, simplesmente por evitar comentários que elas sabiam que iam ouvir, né? Uhum. Então, é. vejo que essa questão de ter uma, uma ansiedade é, é, por, por antecipar o que outras pessoas vão falar ou como elas vão reagir impede as pessoas de fazerem muitas coisas, né?
1: Nó demais, demais. Vai muito além da gagueira, como você falou, com certeza. Muito além. É. Tinha um negócio que eu, que eu pensei agora, que você falou... O que que, ah. que que eu ia comentar? deu um branco aqui. Se, eu vou, se voltar, se voltar tá. eu, eu trago de volta. Mas deixa pra lá, por enquanto.
0: Então, tem um outro comentário aqui, que da uma pessoa que não... Não é... sim é sobre, do vídeo de Gagueira, né? Mas sobre um momento específico na hora que você vai mostrar o livro, né? Que... A Lavine agradeceu que... Na edição, eu, eu peguei o livro que você colocou, que tava de cabeça pra baixo, e botei na posição certa então aqui vemos uma uhum. pessoa que talvez tenha toque né <risos>
1: <risos> Ó, eu, não vou, eu não vou falar de toque mas eu vou falar de de, umas, de, uns, de um certo é, apego a essas coisas inclusive é engraçado uhum. que você fez edição e tal, gostei <risos> mas assim, eu vi esse comentário qual era o nome da pessoa? Lavínia da Lavínia, eu vi esse comentário e eu pensei assim, cara, ela não captou a mensagem do que eu tava falando exatamente nesse trecho. Quando começa a girar, <risos> eu lembro que no vídeo eu tô falando assim, cara, porque na sociedade as pessoas querem ficar falando o que é normal, o que não é, o que é certo, o que é errado. Só que, cara, isso aí é muito difícil de determinar. Uhum. Então, o livro tá para baixo ou para cima é, entra no mesmo, na mesma lógica, tanto Sim. faz. <risos> para quem não tá entendendo e não viu o vídeo, é porque eu, sem querer, fui mostrar o meu livro, que acabou de ser publicado, né inclusive, deixa eu aproveitar para fazer um breve jabá aqui. Já. Ser Humano, Manual do Usuário. E aí, na hora que eu tava falando do livro, ele tava assim, de cabeça para baixo. E o Chicão girou ele na edição. <risos> Sim. E aí a pessoa comentou, tipo, nossa, que agonia do livro <risos> capa de cabeça para baixo. Mas enfim, acontece, né, gente? Não percebi. Inclusive, Chicão, uma coisa que ah. eu não sei... Você já, você já chegou a come você já começou a trabalhar no próximo vídeo, que, que, aquele que eu te mandei já no, no Google Drive?
0: Esse último que ficou pronto esses
1: dias? É. Já. É. Eu não sei se você reparou, eu tentei ao máximo consertar o um negócio que aconteceu, mas... <risos> Não consegui arrumar 100%. Uhum. Que eu fui gravar num horário que eu não tô acostumado a gravar. E esses dias voltou, voltou a rolar muito sol e muito calor, né? Sim. Esses últimos três dias aí mudou muito, eu achei Sim. o clima. <risos> hoje foi aqui um em Brasília. Calor... terrível. Hoje foi absurdo. Uhum. Hoje foi absurdo. Só que ontem também. E aí, no horário que eu gravei, tipo, eu gravei porque era o único horário que dava pra ter gravado. Uhum. <risos> e aí, o sol entrou no quarto e eu não vi, velho. E aí, tipo, tinha, um can... tinha uma parte do vídeo que tava com um solzão cabuloso. Eu fiz o máximo que deu pra disfarçar, <risos> mas... Mas, enfim, ficou meio estourado num no... cantinho do vídeo. Ah, mas ia. Eu... Você chegou a perceber? Não, uh -huh, vi, eu vi. Ah, dá pra ver. Mas, né? mas, mas é...
0: tranquilo, tipo assim, a, a gente tá caminhando aí. Um dia a gente vai montar um estúdio aí certinho.
1: Ah, nossa, e... que sonho.
0: Até esse, por exemplo, esse podcast aqui também é bom de gravar nesse horário, porque aqui, assim, a, a minha esquerda a janela e é virada pro poente. Então, tipo, fim de tarde é um sol sinistro aqui.
1: Então, hum, e aí também entendi. a luz
0: varia muito se você se começar a gravar quando ainda tiver sol.
1: É por isso, em parte, que a gente costuma gravar mais à noite, é. né?
0: Mais fácil de controlar mas enfim a luz.
1: Se tudo der certo, se, se os minutos psíquicos continuar crescendo como está crescendo, graças à ajuda de pessoas como vocês que acompanham os podcasts, que assistem os vídeos, que deixam um like, que Inclusive, são nossos apoiadores, alguns de vocês, né? Muito queridos. Nós vamos um dia ter um estúdio. Nossa, o dia que isso acontecer, velho, vai, vai facilitar muito a minha vida. Porque é tudo, é tudo meio que no improviso ainda. Só que, cara, por ano que vem, o meu grande projeto é dar um upgrade nisso aí. Vamos uhum. ver se rola. <risos>
0: tem, tem um comentário aqui da dona, que ela falou que tem, ainda sobre gagueira, ela falou que tem TDAH e a medicação afeta muito a dicção dela. E achei Olha esse comentário só. interessante, eu não, não imaginava que,
1: que poderia causar isso. Pra ser bem sincero, eu também não sabia que podia ter esse efeito, mas assim, é, o que eu recomendaria pra essa pessoa, qual é o nome dela mesmo? Dona. Dona. esse é o apelido, né? Uh -huh. É, o, é o,
0: o, o username do YouTube, né?
1: Aham. Uh -huh. é, eu diria pra ela, tipo, provavelmente, provavelmente, imagino que ela talvez tenha feito, né? Mas enfim... Converse com seu psiquiatra sobre isso, porque se é uma coisa que está te atrapalhando, tem outras possíveis coisas a serem feitas. Dá para você acrescentar medicamentos, para você dá para você reduzir a dose do seu medicamento. E isso tudo pode trazer uma melhora nesse sintoma, porque não deveria ser, não deveria ocorrer isso. né? Você não deveria desenvolver gagueira por causa de um medicamento. Assim, tem como dar um jeito nesse efeito colateral, provavelmente, uhum. tá? mas só conversando com o seu psiquiatra para saber.
0: E talvez um acompanhamento com o fonoaudiólogo também,
1: com certeza, com certeza. Mas como ela tá falando que é uma coisa... Do
0: medicamento, surge,
1: né? Surge a partir do medicamento, então assim, me parece que esse medicamento, enfim, tá tendo um efeito indesejável que daria pra consertar farmacologicamente. Uhum. Mas, cara, se o fonoaudiólogo, um ele vai ajudar qualquer pessoa a melhorar a sua fala. Então, também é uma boa ideia.
0: Massa. E aqui tem um último comentário do vídeo sobre o Gagueira, que a Alain Cabral falou assim, cara... Eu
1: juro que eu li Caganeira, <risos> mas o vídeo... Ah, tá... cara, esse aí foi o que mais... Cara, esse comentário que a, gente tá, que a gente tá trazendo agora, ele representa uma grande parte dos comentários desse vídeo, que é o povo falando como leu errado o título do vídeo, uhum. né? É o que mais tem, velho. É tipo, ah, Caganeira, não sei o quê. Uhum. E eu só achei graça, né? Mas, Sim. enfim, é totalmente relevante. fenômeno <risos> psicológico interessante. É, é, gagueira, caganeira. O pessoal lê, 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 entende mais rápido caganeira do que gagueira, do que gagueira. Pra você vê. É. E outra coisa, Chicão, que eu percebi nesses comentários de maneira geral, ah. foi uma galera fazendo piadinha com o gago, né? Tipo, gaguejando no comentário e tal. Uh -huh. E aí, esse é o momento do, do, de pagar um leve sapo pra galera. <risos> Fica à que é o seguinte. <risos> que é o seguinte. Ninguém gagueja escrevendo, gente. Tá? Então assim, <risos> já começa por aí o problema. Mas sem ter só, só zoar quem, quem é gago, vocês não entenderam o ponto, do, um dos grandes pontos do vídeo, que é o estigma que essas pessoas vivem. Então, não é. Não, não deveria ser engraçado. Ou eu, não gost, eu, pelo menos, não gostaria que fosse engraçado zoar uma pessoa que tem um problema sério, um problema que inclusive é involuntário. Imagina, você tem um comportamento que você não consegue controlar, e as pessoas te zoam. O tempo todo por causa dele, até porque é um comportamento que é muito difícil de você evitar, tipo assim sabe, como é que você não fala como é que você passa dias e dias e dias sem falar com outra pessoa, é muito difícil Sim. então eventualmente você vai falar e vai, né? se você tiver gagueira você vai exibir esses essas dificuldades e vai ser zoada pelos outros, vai ser olhada, vai ser tipo julgada, então isso assim, é um saco eu não sou gago, eu não tenho gagueira né é, mas eu imagino que deva ser um saco para essas pessoas ter que ficar lidando com esse tipo de coisa. Então, se você quiser contribuir para um mundo melhor, não faça comentários desse tipo em vídeos de gagueira e nem outro, em nenhum outro contexto também, é. tá bom? Fica aí o pagação de sapo barra orientação <risos> para vocês serem seres humanos melhores. É,
0: gente, aproveita a oportunidade que aqui é um ambiente para aprender, para não cometer esse vacilo em outros lugares.
1: Não, exatamente. É. E, inclusive, eu estou falando de pagar sapo, né? Uhum, mas num sentido é. de, de edificar... É. É, eu, tô, eu, eu zoei um pouco falando do sabe? porque uhum. assim, eu sei que algumas pessoas nu nunca receberam uma orientação, nunca tipo, ouviram que não é legal fazer brincadeirinha com, uhum. com gagueira, né? Então fica aí a sugestão para vocês refletirem sobre esse comportamento, sobre o que está que por detrás dessas, dessas piadinhas, dessas Sim. brincadeirinhas, porque muitas brincadeiras e piadinhas são manifestações de coisas nada boas. Sim como o preconceito contra pessoas que possuem gagueira. Então, é. reflitam e se, você, se fizer sentido para vocês modificar esse comportamento, modifiquem. Eu com certeza vou aprovar essa alteração. É isso aí, gente. E bom, Chicão. É. A, além da gagueira, a gente também falou sobre estimulação transcraniana. Isso. Inclusive, foi um vídeo publicado bem recentemente aqui no canal. Uhum. Mais uma semana na qual Minus Psíquicos publica dois vídeos em uma única semana. É isso aí, vocês estão Estamos mal acostumados, batendo. hein? É, o pessoal tá ficando mal acostumado, não tá deixando o like, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Para vocês apoiarem essa nossa nova fase aí, com mais vídeos para vocês. Mas então, é, foi muito legal fazer um roteiro mais técnico, como eu não fazia há muito tempo. Na verdade, quem fez esse roteiro foi a Beatriz Cavendish. Uh -huh. E ela fez um ótimo trabalho, eu só revisei, né? Eu ajudei a, a tornar ele um pouco mais claro, complementei e tudo mais. Mas grande, 90% do mérito é da Bia e fazia muito tempo que a gente não abordava no canal um tema bem técnico, uhum. é totalmente técnico a gente fala de um método de intervenção barra de estudo Sim. do cérebro humano e eu fiquei muito feliz de ver que várias pessoas curtiram, apesar de ser um tema bem pesado, bem técnico, a gente ficou falando tipo, ah, ela é assim, ela é aplicada desse jeito, uhum. a gente fala de eletromagnetismo no, no vídeo a gente explica que que no caso da EMT, que é uma das técnicas que a gente abordou, o princípio que está por detrás dela é o do eletromagnetismo. Você utiliza campos eletromagnéticos para estimular a atividade cerebral uhum. de certas regiões. E mesmo assim, mesmo pesando um pouco no conteúdo, muita gente gostou muito, falou que achou bem interessante. Várias pessoas falaram que nunca tinha ouvido falar daquilo. Uhum. E é uma técnica extremamente, assim, como eu posso dizer, contemporânea. É uma coisa que de, algumas, de alguns anos para cá, isso está explodindo. Na verdade, eu diria que do, do, nessa última década, década para cá, isso ficou muito é, mais em evidência, está cada vez mais. Inclusive, a própria Bia, que uhum. fez o roteiro, trabalha com isso no doutorado dela. Ela está atualmente Legal. fazendo um doutorado utilizando essa técnica para o tratamento da depressão. Então, é uma coisa super atual. E até mesmo por saber desse envolvimento dela que eu sugeri da gente ir por esse caminho, né? Tipo, ter um especialista para me ajudar a escrever o roteiro é, é o sonho de todos os roteiros, uhum. mas não, eu sei que não é, é meio difícil né de, de sempre ter um especialista olhando, então eu, eu quebro o galho aí, geralmente. Mas enfim, que bom que vocês gostaram da gente abordar esse assunto. A gente tem plano de abordar outros assuntos mais técnicos também daqui para frente, mas... É, geralmente, o nosso interesse maior é de falar dos assuntos mais amplos, aqueles assuntos né, não tão técnicos, assim, assuntos do cotidiano. E no caso desse assunto, alguns comentários que eu percebi aqui, Chicão, que acho que vale a pena a gente só compartilhar com quem está aqui ouvindo uhum. a gente. Claro. Foi o da Adriana, um deles. Ela falou assim: Espero que ofertem mais esse tipo de, tra de tratamento. Tenho depressão severa e esse ano fiz o ST, Eletroconvulsoterapia. Que é o famoso eletrochoque que a gente mencionou no vídeo, que é outra coisa. Além de muito invasiva, tive muita dor de cabeça após as sessões, além de perda de memória. E são duas coisas realmente comuns de, de, das pessoas relatarem com essa técnica. Uhum. No fim, não me adiantou, pois três meses após o tratamento, tentei novamente o suicídio. De verdade, espero que quem sofra com o mesmo problema, consiga alternativas eficazes, pois a dor de existir e viver é enorme. Obrigado ao canal por esclarecer tantas coisas importantes quanto essa. Bom, o eletrochoque é uma técnica controversa. Com certeza já foram feitos usos muito ruins dela. O foco desse vídeo não foi falar de, de eletroconvulsoterapia. A gente, inclusive, pode até fazer um vídeo só falando sobre isso. Se vocês, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo se vocês acham que isso é um assunto interessante. Mas é uma outra técnica. Ela tem esses problemas aí de... de bom, a sua eficácia para algumas pessoas é considerada questionável, é, ela gera efeitos colaterais muito mais do que a... É muito mais comum de se observar esses efeitos colaterais, como ela relatou aqui. Então, para pessoas como a Adriana, né, que, pelo visto, enfrentam dificuldades severas aí, e estão em busca de alternativas porque provavelmente os tratamentos tradicionais não estão dando certo, eu acho que é muito promissor que essas técnicas de estimulação transcraniana se tornem mais acessíveis. E eu acho que essa é a tendência, porque os estudos estão sendo feitos, cada vez mais tem observado que é uma técnica realmente muito segura, traz resultados uhum. interessantes, inclusive resultados duradouros, o que é surpreendente mesmo. Tipo, você vai lá, faz uma estimulação durante algumas semanas, durante algumas sessões e a pessoa, tipo, tem remissão completa dos sintomas de depressão. Isso é um negócio absurdo. Sim. É um negócio, assim, é um resultado impressionante. Então, é, até deixa a gente meio desconfiado. Tipo assim, será que Associação realmente... solução milagrosa, né? Meio é isso. Meio snake tipo, oil, será, assim. Será que é isso tudo mesmo? Uhum. Então, assim, é, ter um ceticismo contra técnicas inovadoras é sempre muito válido, mas... Claro. Até agora, os, os estudos têm sido bastante, assim... É, têm nos deixado bastante otimistas quanto ao potencial dela. É, que bom. O, aí, olha só. Ah. Interessante esse, esse comentário aqui da Ale Brinkman. Deixa eu ver o que ela falou. Infelizmente, meu relato é oposto dessas informações, pelo menos na minha cidade. Em Florianópolis, uma clínica aplica a estimulação magnética e em nenhum dos casos teve resultados positivos. Todos pacientes, os todos pacientes tiveram piora depois ou durante o tratamento, houve casos de convulsão no momento da estimulação e outros com fortes pensamentos suicidas que não existiam antes. É, eu estou me segurando para não começar a falar aqui, mas vamos terminar de ler o comentário. <risos> A estimulação... Acho que era aqui de um jeito É, dói, deve ser isso, é, dói. Acho que sim. Caso o paciente se mova muito, pode mudar a área a ser estimulada. Mesmo com o treinamento, que é curto e oferecido pelos fabricantes das máquinas, os profissionais não ficam capacitados para esse tipo de tratamento. Acredito que necessite de muita pesquisa antes da aprovação para qualquer procedimento para a saúde. Cara, tem várias coisas para comentar aqui desse... Tem, uhum. tem muitas, muitos pontos para a gente poder explorar. Mas então, primeiro que... A parte final, eu concordo 100%, né? Tem é. que ter muita pesquisa antes de aprovar qualquer tratamento. Não pode ser tipo cloroquina da vida aí, que o cara quer empurrar a goela abaixo uhum. da galera sem nenhuma comprovação científica. Isso é Sim. completamente absurdo. Agora, vamos lá. Ela falou que lá no Floripa tem uma clínica que aplica estimulação magnética. Eu não sei o que, que é isso. Eu não sei se o que você está falando é exatamente a mesma coisa que a gente está falando, mas eu suspeito que não, tá? Pelo que você continuou descrevendo aí no comentário, o Ale, que você falou assim, ó todos os pacientes eram pior depois ou durante o tratamento. Isso aí é, enfim, é meio, meio complicado de se esperar de uma técnica como essa é que a gente está falando. Ela falou que vi casos de convulsão, mas aí eu vou só fazer uma observação. É óbvio que não tem como eu saber o que aconteceu nesse caso, né? Mas eu chutaria que se alguém teve uma convulsão durante a estimulação, é porque essa pessoa buscou tratamento para lidar com epilepsia. E aí ela teve uma convulsão ali, como ela teria em qualquer outro momento do dia, e não foi por causa da estimulação que ela teve convulsão. Eu acho pouco provável que esse seja o caso, tá? Mas, enfim. É, for, ela falou de pessoas que tiveram fortes pensamentos suicidas que não existiam antes. Cara, aí, quando você quando, você, quando chegou nesse ponto do comentário, é que eu achei que é pouquíssimo provável que essa estimulação que você esteja falando seja mesmo mesma da qual a gente aborda no vídeo, porque... Como a gente fala, a, a, o impacto que a estimulação transcraniana não invasiva tem no cérebro, ele é, digamos que, muito pequeno. Ele é, uma, ele é uma, uma ativação numa certa região, de uma maneira suave, de uma maneira que não gera muitas repercussões de dor nem nada. Inclusive, ela falou aqui que a estimulação dói, está né? tá escrito meio uhum. incompleto aqui, mas não existe isso de, da estimulação E. Assim, pelo menos, na gigantesca maioria dos estudos, você não vê relatos das pessoas se incomodando com a estimulação transcraniana e o é, que mais que ela falou aqui então assim eu, eu, eu fico muito com o pé atrás de que o que você está falando é a mesma coisa que a gente está falando no vídeo tá? É, essa clínica ela deveria ficar atenta a isso porque óbvio não, não existe isso de um tratamento ficar deixando todo mundo pior depois do tratamento isso é completamente sem noção então é, seria interessante averiguar melhor o, que, que, é, o que, que é exatamente essa técnica que essa clínica está aplicando interromper já que se, for, se realmente estão tendo tantos casos assim que as pessoas saem muito piores de lá. Porque nada disso é, faz sentido no caso das técnicas que a gente está abordando aqui. E essa questão de terminologia, o que é estimulação magnética, o que é estimulação transcraniana não invasiva, o que é estimulação não sei o quê, eletroconvulsoterapia, deixa muita gente confusa. Para quem não é da área, com certeza é fácil de confundir esses termos. Então, eu não sei, ler o que exatamente aconteceu, mas eu imagino que não seja exatamente disso que a gente está falando no vídeo, o que essa clínica está usando. Até porque, como a gente fala no vídeo, ainda não é uma coisa tão fácil de se encontrar por aí, lugares utilizando essa técnica. Inclusive, algumas delas nem são aprovadas ainda para uso no Brasil. Tá? Fica aí essa... <risos> de fazer essa longa reflexão, porque realmente acho que não não tem coerência com o que a gente está falando no vídeo, tá bom? Mas obrigado por compartilhar. Se for de fato o meu conjunto de técnicas que a gente está falando, tem alguma coisa errada com essas técnicas? Porque não nada disso é observado nos estudos, né? Então essa essa clínica talvez esteja fazendo algo problemático.
0: É, é um relato bem bem preocupante assim, mas como você falou no, é, é, não parece ser da mesma coisa que a gente aborda no vídeo, né? não uma questão assim de um ponto de vista de engenharia aqui, assim um, uma um potencial elétrico de 9 volts e com uma carga com uma carga com uma corrente baixa é, é absolutamente inofensivo assim
1: exatamente exatamente que nem a gente fala no vídeo não, não dá nem para esperar que algo assim aconteça com uma carga quando a gente está falando de uma carga elétrica dessa magnitude né
0: é até porque, sei lá, o potencial elétrico nos neurônios é, sei lá, 0,7 uhum. milivolts. É, é uma coisa muito é, pequena, velho. É uma coisa muito baixa, então você não precisa de, de, de grandes, grandes potenciais para mudar o equilíbrio ali, mudar os níveis de é só de
1: potássio, né? Exatamente, <risos> exatamente. Enfim, então fica aí, essa, fica aí essa, esses comentários. E só pra gente finalizar aqui os comentários desse vídeo, uhum. queria agradecer novamente ao Leandro Twin por estar presente aqui no nosso canal, fez mais um comentário, aí o povo fica zoando ele, Chicão. porque assim, ah. nos, vídeos, nos vídeos dele ele faz, tipo assim, até, até achei uma boa e comecei a fazer isso um tempo no canal, que é tipo, olha, você tem dúvidas sobre determinado assunto? Bota no YouTube assim, ó, é Leandro Twin mais musculação, sei lá, que é um assunto ah. que ele fala muito. E hoje em dia a galera zoa muito isso, então... Toda vez que ele faz algum comentário, alguma coisa, eu vejo que a galera só fica falando assim. Leandro, agora, por exemplo, a zoeira que eles estão fazendo aqui é. Deixa eu ver, ó. Eu vou até abrir aqui. <risos> eu tô procurando foi aqui. No, ah, foi no vídeo de gagueira, no caso, ah, a tá. participação dele. Aí, tipo assim, galera. É, Leandro Duim mais curar gagueira. <risos>
0: <risos> e aí. E aí vai, né? Então ele é sempre
1: muito zoado por isso, mas assim, eu acho super, super útil mesmo isso. Cara, isso serve para menus psíquicos também. Sim. A galera certeza. pede para... Ah, fala aí de tal assunto, galera. A gente já fez vídeo sobre isso. É só botar minutos psíquicos mais... e depressão. <risos> mais depressão. É. <risos> Exato. Ai, ah, é, mas valeu, Leandro também, pela sua presença aí de sempre. Mas... É, aí agora só mais dois comentários aqui. A Miriam perguntou: ela falou assim: isso é tipo aquele aparelho Neurotron? Há uns 15 anos eu fiz terapia com uma psicóloga que usava como complemento. Então, minha querida, se você fez um tratamento há 15 anos atrás com o com um aparelho. Quase com certeza não eram estimulação transcraniana, tá? Mas assim, Neurotron é uma parada que eu não conheço mesmo. Eu fui dar um Google, né?
0: É, eu fui procurar aqui.
1: Tem um site aqui, neurotron.com.br que explica. E aí assim, a explicação que eu vi aqui é logo na página inicial é meio vaga, mas assim é mais ou menos, o que eles prometem aqui é mais ou menos essa mesma linha. Ele fala que é um aparelho que age sobre os neurônios e células do sistema nervoso Através de suaves vibrações. Quando chegou na parte das vibrações, eu falei... Opa! Opa, opa, opa. Como assim? Su suaves vibrações. Isso aí é suspeito. Depois fala que é capaz de reativar, descansar e re revitalizar os neurônios. Equilibrando os impulsos nervosos e as conexões cerebrais. Isso tudo aqui soa muito vago para mim. É uma lingu misturou linguagem cotidiana com linguagem técnica. Enfim, eu com base no que eu tô lendo aqui, né? Fala de sobrecargas emocionais, tensionais, não sei o quê. Eu diria que isso aqui é outra coisa. Não é estimulação transcraniana. Se for realmente tipo um massageador, como eu tô achando, porque quando eu falo de suaves vibrações, eu fico é. imaginando no massa, no um massageador. Mecânico, é. E tipo assim, cara, se for isso, olha, eu ficaria com 10 pés atrás <risos> com um negócio desse, tá? E, mas, enfim. É... Eu acredito que não seja. Não, não é disso que a gente está falando aqui no vídeo, tá? E por último, o Jonas perguntou se já fizeram teste duplo cego nesse tratamento. Sim, tem vários estudos de duplo cego, inclusive. A gente tem lá na seção de descrição, do, na descrição do vídeo, tem vários é, exemplos de links para estudos que você pode averiguar, tá, Jonas? Então, como em todos os nossos vídeos, é só vocês irem lá na descrição que vocês encontram sugestões e os materiais nos quais a gente se baseou também para fazer o vídeo. Chicão, o tá. que que temos de sugestão para essa semana?
0: Cara, eu tenho eu tenho uma sugestão para essa semana que tem a ver com o vídeo da semana passada <risos> que tem a ver Pode certo também. Com, é, que a gente falou de desamparo, né? Uhum. E aí, cara, eu lembrei de um livro muito bom que eu li na que eu li, li no com, f, 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 começo da pandemia, vamos vamos dizer assim, em junho do ano passado, tinha alguns uhum. meses de pandemia, né? A gente sem ter muita perspectiva, sem vacina ainda, no meio do caos. Eu li o livro... em busca... Rapidinho, só.
1: É que tá passando um caminhãozão aí tá. do lado, né? Deu <risos>
0: resolveram passar o, o bloco do carnaval aqui. Deixa eu falar. É, eu li um livro do é, do Victor Frankl, que é o Em ah, Busca o, de claro. Sentido.
1: Um clássico, filósofo existencialista, Exatamente. muito citado na psicologia.
0: É, muito legal, né? Ele, ele era um, um, um estudante da psicanálise, ele foi aluno de Freud, né? Tipo, muito jovem, e para quem não sabe por que ele tem esse livro em busca de sentido e porque acho que sim, foi tão legal ler ele nesse momento do, do, também da pandemia, quando a gente, não, como eu tava falando aqui, a gente não tinha muita noção do que ia começar as coisas, é porque o Victor, ele sobreviveu a Auschwitz então tipo esse, esse livro é o relato dele da vida dele do que ele viveu em Auschwitz e como ele se manteve é, otimista como ele manteve o sentido nas coisas é, Chicão, dele. Oi.
1: para leigos o que, que seria Auschwitz
0: Auschwitz foi o maior campo de concentração nazista localizado próximo a Cracóvia na Polônia é... ou
1: seja, é um bagulho muito sério mesmo, um é, negócio assim os era ambientes assim, mais hostis possíveis isso.
0: era assim, alguém, alguém foi dormir do seu lado, acordou no, no outro dia você acordou, ela não tava lá é porque provavelmente já foi para uma câmara de gás e assim então era, era as, as piores condições que o ser humano já passou com certeza estavam ali é, em Auschwitz e, então ele dá o um relato dele de como foi viver lá e como eles como ele sobreviveu como ele se mantinha então eu deixei você gostou de... do livro claro gostei né? gostei gostei bastante é, ele é um cara um cara excepcional assim né você pensar tudo que ele passou e da forma como ele ainda fala da vida como ele fala do, do, do sentido que ele que ele dá para as coisas é, é muito bom.
1: Cara, eu sempre vi falar dele, mas eu nunca li nada.
0: É uma leitura bem leve, é tipo assim, leve, né? É uma leitura fácil. Uhum. É... Sim, tem coisa... acontecem coisas horríveis e tal, mas não, não é muito o foco dele ficar em minúcias o, a, a, o que era feito em Auschwitz. Ele vai falar mesmo da, das coisas que aconteciam e como que ele, ele levava, levou isso pra vida dele. E aí posso deixar uma dica mais leve também, que eu tô vendo agora depois de muitos anos pela primeira vez, que eu tô assistindo Sopranos. E tem tudo a ver também com terapia.
1: <risos> ah, Bote Fé. Esse também é um que eu nunca, nunca vi, mas Não. assim, é um clássico, né?
0: É, sim. Só, só pra deixar um, uma ideia aqui, assim, do, do, do que, porquê que eu tô falando isso. Porque nos Sopranos, na verdade, é, o, o que acontece é que o cara, o cara é um mafioso, mas o que acontece é que ele, te, ele tem uma, uma crise de pânico. Um dia ele desmaia e aí ele vai se tratar, ele vai fazer terapia. E aí a maioria... É, a, a, aí é uma, é uma dinâmica legal do... Ele se abrindo para terapeuta e ele, ele lidando com esses, com esses demônios próprios, assim, e vivendo a, aquela, a vida dele que é completamente questionável e tensa. Uh -huh. Então é bem bacana.
1: Cara, agora você me conquistou a. a <risos> vez. Agora você me deixou com vontade de ver esse, esse filme. Ele tem na Netflix?
0: Tem no HBO
1: Max. HBO Max, legal. É. Quem, quero, quem quero gosta ver. de
0: Breaking Bad, assiste Sopranos que tá ali a foto? Ah, eu também de gosto de Breaking Bad. Então pronto Ah, legal
1: Pô, <risos> tá aí, essa dica é boa Inclusive, tem uma dica que eu vou dar aqui Mas na verdade eu não vi ainda esse filme Eu só ouvi hum. falar que ele é muito bom E tem tudo a ver com o tema dessa semana da gagueira Que é o discurso do rei Ah, eu já vi <risos> E aí, é bom?
0: É muito bom, muito bom mesmo
1: Sempre elogiam muito ele Eu não sei se ele foi indicado é, ao Oscar Ele, ele ganhou assim. o Oscar
0: de melhor filme, quase certeza
1: Ele ganhou, é, acho que ele ganhou o Oscar há, há uns anos atrás e eu tenho vontade de ver ele, inclusive devo ver ele em breve, então fica a dica aí quem quiser ver também. É bom. Nessa mesma, na mesma época que eu e depois dizer o que, que achou. Mas é, um, é um, um filme que vai ter uma conexão muito grande com isso. É verdade. Não, não tem como sugerir nada <risos> ligado à estimulação transcraniana, porque, cara, <risos> é um assunto muito específico, muito é, técnico. Muito rec... E novo também, né? Muito novo, exato. É. Então não dá ainda para falar muita coisa, mas... As duas sugestões que eu vou dar... Bom, essa aqui é aquela boa e velha sugestão do meu livro que acabou isso. de ser lançado... E eu falo de várias coisas interessantes, como esses dois assuntos que a gente abordou essa semana, então fica a dica. O link para comprar ele, o link de associado, está aqui embaixo, assim como o link para você comprar o, Vito, o livro do Vitor Franco E também esse livro maravilhoso aqui, chamado A Vida Secreta da Mente, que já, já, eu acho que ele é de 2017, assim, já tem um tempo que eu tenho ele. Mas eu lembro que foi um livro que eu gostei muito, porque apesar do autor ser o Mariano Sigma, que é um neurocientista, boladão e tal, né, bombante, no livro ele mistura de um jeito muito legal a psicologia com a neurociência, de um jeito que eu gosto e que até também tento fazer da minha própria forma aqui no canal. Então, como a gente acabou falando de um assunto que é muito forte na neurociência, né, estimulação transcraniana e tal, até porque a gente falou mais das aplicações clínicas, mas a estimulação transcraniana tem sido usada para estudar o cérebro, para entender a função de partes do cérebro, para entender fenômenos como preconceito, discriminação, assim, o potencial dessa técnica... Na neurociência é enorme. Então, eu acho que dentro desse tema geral, esse livro é uma ótima sugestão. Comprem esses livros com os links aqui de baixo para vocês nos ajudarem. E semana que vem tem mais.
0: É isso, gente. Vamos ser legal com os outros e até semana que vem.